0: O convidado do podcast de hoje é uma pessoa muito especial para mim. Não, você provavelmente não conhece ele, mas é alguém que você deveria conhecer e que, na minha opinião, muito provavelmente você vai acabar conhecendo ele daqui para frente. Ele é a pessoa com maior QI e maior humildade que eu já conheci na minha vida. Ele é um dos maiores prodígios da história da Escola Triacional de Curitiba e, além de tirado 35 de 36 no ACT, ele estuda Engenharia Aeroespacial na Georgia Tech uma das melhores faculdades do mundo. Eu devo muito a ele, e eu te explico o porquê em dois fatos. primeiro deles, quando eu cheguei na Escola Internacional de Curitiba, lá em 2014, eu não sabia inglês, e ele foi a pessoa que mais me ajudou na minha adaptação, no meu desenvolvimento da língua, então só por aí, eu já não teria chegado onde eu cheguei se não fosse por ele. Mas a segunda coisa é a coisa mais impressionante, se liga nisso. Quando eu fui fazer minha vaquinha para arcar com os custos da faculdade americana, ele chegou pros parentes dele, que iam dar presente de formatura para ele, que tava todo mundo se formando, ele ia ganhar o um presente de formatura dele. Ele chegou pros parentes dele e disse, não, não me dê presente, eu não quero presente, eu quero que vocês doem para a vaquinha desse menino. E esse menino era eu. E o mais interessante, o mais impressionante disso tudo, é que ele não me contou nada sobre isso. Ele não me contou nada. Eu só fui descobrir isso meses depois, o que mostra muito a humildade dele e como ele tem um coração muito bom. Isso e mais dezenas de coisas que ele faz todos os dias, que me faz admirar ele demais. E ser... Ele é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida inteira. Todos os dias eu tento achar maneira de retribuir toda a ajuda que ele me deu, mas tá difícil. Mas o mínimo que eu poderia fazer era trazer ele aqui no meu podcast. Então, sem mais delongas, conheçam o Rodrigo. Rodrigo,
1: fala um pouquinho sobre você. Tá, é, né, Como o Lucas já falou, meu nome é Rodrigo. Eu tenho 19 anos, sou de Curitiba, né? Nasci aqui em Curitiba e morei minha vida inteira aqui até né, sair para a faculdade. É, estudei na Escola Internacional de Curitiba. Falar que eu conheci o Lucas, né? Eu fui o buddy do Lucas na nas, nos primeiros meses que ele estava lá no ASI, ajudando ele né, a se adaptar lá na escola. E foi assim que a gente se conheceu e a gente tem se falado, né? Desde desde esses dias, e agora eu estou estudando Engenharia Aeroespacial na Georgia Institute of Technology, mais conhecida como Georgia Tech, em Atlanta, nos Estados Unidos, e estou entrando no meu segundo ano lá, agora. Bom, então a primeira
0: pergunta que eu tenho para você, Rodrigo, seria quando você decidiu que queria e quando que você decidiu que iria se preparar para estudar nos Estados Unidos, porque é diferente, né, tem muita gente que quer estudar e tem a diferença da pessoa que vai começar a se preparar, então quando que foi para você esse momento?
1: Cara, eu acho que eu sempre quis, assim, sempre tive uma vontade de, de estudar fora, de fazer alguma coisa diferente, pelo menos. E aí, quando eu tinha, acho que uns 10, 11 anos, meu primo foi estudar fora. E aí eu comecei a perceber que o que ele estava fazendo era uma coisa interessante, que eu também pensava em fazer né, para o futuro. Mas foi só daí, quando eu entrei no high school, lá na escola, que eu realmente comecei a me preparar mesmo. Tinha uma professora lá na, lá na minha escola que era bem rígida sobre isso, ela era, ela era a Miss Barker. Barker, ela ela estava bem determinada para que eu conseguisse <risos> estudar fora e para que várias pessoas conseguissem estudar fora e ela realmente começou a me empurrar assim para eu começar a me preparar mesmo e foi mais ou menos lá perto da, do começo do high school que eu, que eu decidi que eu precisava realmente começar a me preparar porque senão ia ficar mais difícil se eu deixasse para mais tarde
0: que massa, sério, eu, eu nunca falei com ela em, em inglês, eu só falava com ela em português porque na época eu não sabia falar, né
1: ela era assustadora, mas ela era, né, mas ajudou
0: mas ela falava português, ela era brasileira <risos> enfim, segunda pergunta descreva sua preparação e aplicação lá em 2017 que a gente aplicou, em três palavras
1: em três palavras eu acho que seria primeiro persistência Paciência <risos> E é, Repetição Porque Cara, os textos que eu escrevi Para minha aplicação, eu escrevi uma vez Duas vezes, três vezes Aí não ficava bom, aí eu voltava, apagava Eu fiquei meses trabalhando nos mesmos Textos ali que eram tá, menos de mil palavras, mas que eu sabia que, que podiam né, mudar o caminho da minha vida. Isso é crucial então crucial. Sim. Então, cara, era apagar, escreve de novo, muda completamente a ideia, sabe? Mas e, e para isso tem que ter persistência e tem que ter paciência. Porque se você não tem paciência, especialmente, você começa a ficar... Louco. É, é louco, é.
0: Entendi. Não, e isso é muito legal porque, assim... Uma maioria das pessoas hum. aplica, tipo eu, eu apliquei fazendo um texto só, um essay só, que foi do Common App. Mas se você quer oportunidades maiores, melhores, você vai precisar fazer texto para as faculdades. Porque quanto melhor for a faculdade, ela vai te pedir texto, certo? é diferentes para fazer. Uhum. Terceiro, qual o seu maior motivo pelo qual você escolheu sua faculdade nos Estados Unidos? A sua faculdade em si.
1: O maior motivo foi o curso. A faculdade que eu faço é... Uma das melhores nos Estados Unidos Para o curso que eu quero fazer E só o tanto de recursos que a faculdade tem é, sobre é, Nessa área É uma coisa que Poucas outras faculdades têm E que eu não sabia se ia ter aqui no Brasil também Então o curso E os recursos que a faculdade tinha Para esse curso e cursos adicionais assim Eu acho que foi o que mais me fez decidir Para lá mesmo Um dia quero ir para lá, namorado <risos> Quero dar uma olhada Quarto se você pudesse
0: dar um conselho para você mesmo, para o mini Rodrigo, lá em 2017, que estava aplicando, o que, que você daria? O que, que você falaria para ele?
1: Eu falaria calma, <risos> Que, claro, o processo de aplicação tipo, é estressante, assim. você fica pensando, tipo, tá, e se não der certo em lugar nenhum, e se, sabe, você fica pensando sempre, tipo, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E isso não te ajuda em nada, porque você ficar nervoso sobre se você vai ser aceito ou não, não te ajuda, não, tipo, não melhora a sua aplicação para nada. O cara que tá lá lendo a sua aplicação não sabe se você tá nervoso ou não, <risos> então ele só, vai, ele só vai ver o que tá na frente dele e você tem que botar o teu melhor nisso, garantir que você fez o teu melhor que tá ali. Se você fez tudo que você, assim, tudo que você podia fazer, pôs tudo isso na tua aplicação... Então não tem como você ficar, não tem por que você ficar nervoso, porque, afinal, você não podia fazer melhor, você fez tudo que você podia. Então, é isso, tipo, se acalma e faz o melhor que você pode, porque melhor que isso não vai ficar, você não consegue fazer mais do que você é capaz. Então, sempre assim, é, só, só pense nisso, pense que você tem que fazer o melhor e fazer o que você é capaz. mas é,
0: é super aleatório, Ninha, né, nas perguntas, mesmo tipo, Quantos você aplicou? Para quais você aplicou? Eu estou super curioso, eu. apliquei
1: para 10 ou 11 faculdades. Uhum. É, várias que eram tipo daquelas bem seletivas, assim, tipo MIT, Stanford, assim, que eu sabia que ia ser muito, muito difícil eu conseguir entrar. Outras que eram não tão seletivas, assim, mas que ainda eram muito boas, como a, eu, a Georgia Tech, uhum. que é a que eu estou agora. É, que tá ficando mais seletiva, mas uhum. naquela época não era tão seletiva assim. E apliquei para algumas outras também que a gente chama tipo safety schools, que são que eram umas que eu certeza. que tinha é que era quase certeza que eu seria aceito. pra. caso eu não fosse aceito nenhuma das outras, eu pelo menos ainda tinha uma, uma oportunidade. E eu ainda apliquei para uma no Reino Unido também só porque eu <risos> porque eu, não, porque eu queria ver esse, tipo se isso era para mim também, sabe? Tem, tem uma outra opção se eu não quisesse ir para os Estados Unidos. Mas eu acabei preferindo ir para os Estados Unidos mesmo. Nossa. É, eu
0: queria saber qual foi o seu maior fracasso, dificuldade, perrengue ou desafio nos Estados Unidos. Aquela parada assim que você vai olhar para trás e falar... Essa parte foi difícil. Seja um período, seja algum acontecimento, alguma coisa, sei lá.
1: Ah, eu acho que o período que foi mais difícil provavelmente foi a adaptação assim sabe aquele momento que você chega lá e tá passei a primeira semana ali com os meus pais ali tudo, ah, e tudo e daí foram. meus pais foram lá para me hum. deixar e daí logo que eles saíram aqueles primeiros dias foi assim uma sensação tipo tá eu tô aqui agora e tô só eu aqui não tem ninguém que eu conheça não tem ninguém assim que eu tenha passado mais de, sei lá, uma semana conversando, e eu tenho que me virar. E foi, eu tava sempre com aquela sensação assim, tipo, será que eu tô fazendo o suficiente aqui? Será que eu tô usando todas essas oportunidades que eu tenho aqui? Eu tinha passado uma semana lá e eu já tava pensando assim, meu Deus, onde é que eu, tô? tipo, onde é que isso aqui tá indo? Eu não sei, não tá indo para lugar nenhum. E poder superar essa, essa essa sensação assim de que tipo, não, eu tenho tempo ainda, eu eu vou me adaptar, eu vou criar, sabe, um networking, uma amizades aqui. Foi o que foi mais difícil, mas foi indo atrás das pessoas, indo atrás das oportunidades da faculdade que me ajudou a superar isso, porque senão eu estaria até hoje pensando tipo sozinho no meu quarto, sem nenhum amigo, se eu não tivesse tipo saído e realmente ido atrás das pessoas, porque quando você não conhece ninguém, esse é o jeito, né? Você não pode esperar que as pessoas venham atrás de você.
0: Concordo. Nossa, muito massa, porque quando você ia falando, eu ia pensando tipo, é exatamente isso que aconteceu comigo também, uhum. tipo, primeira semana tava tipo, tá, orientation, tá, eu não conheci, tipo, conheci 50 pessoas, eu devia ter conhecido 5 mil, tipo, uhum. eu devia ter conhecido muito mais gente. É. Bem assim, isso que eu senti também. Sei lá, eu tenho uma pressão pessoal de mim mesmo, comigo mesmo. que Tipo, eu tenho que chegar, tenho que fazer mais coisas, tem tenho muita é, oportunidade. eu, eu sinto isso você também, né? É, eu imaginei. É, é. <risos> eu imaginei. Mas enfim. E agora, depois que você falou da sua maior dificuldade, eu queria falar da sua melhor experiência. Tipo, a mais memorável, assim, que você vai pensar. Tipo, até o final da sua vida, assim, você vai lembrar daquilo. Não até o final da vida, mas tipo, algo que você ficou, assim, na tua memória. Uhum.
1: É, eu acho que... Eu não sei se isso seria... Se, eu não, eu não sei se seria, tipo, um momento, seria uhum. um momento, assim, pra isso. Mas uma experiência que... Realmente eu sei que eu vou lembrar para sempre É eu poder estar engajado na comunidade da faculdade Não só como aluno, mas também podendo dar aulas e ajudar as pessoas Porque eu fiz uma aula de computação no meu primeiro semestre lá E no meu segundo semestre eu comecei a perceber que eu, que eu tinha gostado bastante disso E que eu queria estar mais envolvido nessa aula E eu apliquei para ser um Teaching Assistant Que é uma pessoa que ajuda o professor lá pra, com, a, com a matéria e acabei sendo aceito E eu não sabia nem o que ia ser de tudo isso Se eu ia ficar, sei lá, alguns meses Aí descobri que era chato, que eu não ia gostar mais Mas cara, foi uma das coisas que mais Que eu acho que foi mais Rewarding, assim, pra mim Não veio a palavra em português Recompensador Isso, reconversador Porque porque você poder Falar, assim, conversar com as pessoas E passar o seu conhecimento para as pessoas sobre um tema que você gosta Que você acha interessante e relevante é, é muito bom porque você não só começa a conhecer mais pessoas, né, dando aula para pessoas assim diferentes toda semana, você começa a conhecer muita gente, mas também você começa a entender mais o que você gosta e o que você não gosta e poder fazer isso, poder dar aula e poder é, criar e resolver problemas junto com os alunos foi muito divertido para mim.
0: Que massa, sério? Eu, eu podia ser TA de alguma de uma aula de estética. Só que eu falei não, porque, tipo, sei lá, eu não queria ficar dando aula de matemática, mas, porque tipo, é... o tem a ver com o seu... Com é, é conta.
1: uma aula de programação, assim, que é voltada para resolver problemas. Então, a gente dá uns problemas bem, assim, que às vezes tá, não tem a ver com engenharia, assim, nem nada. Mas as habilidades que você desenvolve em resolver problemas dessa maneira, você pode aplicar para qualquer outra coisa. Então, isso que eu acho, que isso para mim é o mais divertido.
0: Que maneiro. Em questão de curiosidade minha, quais são os benefícios disso, tipo, não seja financeiro, sei lá se tem algum benefício por isso?
1: Eu tenho benefício primeiro de que isso vai para o meu resume, uh -huh. né? Então, rico meu currículo. É, eu eu posso colocar isso, né, como já experiência de trabalho mesmo? É, e que se aplica já na minha área também, que é engenheiro aeroespacial, mas também a ver com computação, Experience, eu, eu né? quero, uh -huh. e também a partir do segundo semestre eu, eu recebo para isso, então ainda não recebi porque eu só fiz isso um semestre, <risos> mas quando eu voltar para lá eu espero começar a receber É por hora, também. né? Sim, por hora. Entendi. Eu queria que
0: você me contasse um pouco mais sobre como que é teu dia ou como que é tua semana organizada, assim, como que ele... O que você
1: faz? É, o meu dia ele varia muito, assim, porque as aulas que eu faço em cada dia são, são bem diferentes. Mas o que acontece, assim, em média, eu acordo de manhã lá por 8 ou 9, assim, vou para as minhas aulas de manhã e de tarde, né, almoço ali entre as aulas, mas amanhã e a tarde, até mais ou menos umas 3 da tarde, é só aulas praticamente uma aula depois da outra assim às vezes eu tenho um tempinho para descansar entre uma aula e outra uhum. que geralmente eu não uso para descansar mas uhum. para preparar para outra aula e depois a partir de três da tarde eu fico livre para trabalhar nos outros projetos que eu tenho seja isso na nos meus trabalhos como TA ou com clubes assim organizações da faculdade que eu faço parte ou pesquisa que eu faço também com os professores lá na faculdade então eu faço esses Outros trabalhos depois da aula e de noite, sem assim, de tardezinha, se eu tenho tempo eu vou na academia, se não, eu acabo só encontrando alguém, é, encontrando às vezes uns amigos para jantar ou coisa, mesmo se a gente não tenha tempo para tipo sentar e conversar assim, nem que a gente só sente todos juntos assim e estude. É, eu, eu gosto de fazer isso, porque eu prefiro muito mais estar estudando junto com outra pessoa, assim, nem que a gente esteja estudando coisas diferentes, mas só poder, tipo falar uma coisa para outra pessoa, conversar assim do que estar tá sentado, fechado no meu quarto estudando, então eu vou estudar com outras pessoas e às vezes fico lá até de noite e depois volto, vou dormir e no <risos> um dia seguinte acaba sendo mesmo
0: entendi, é, a gente é bem diferente nisso, tipo, eu não gosto de falar, ficar com outras pessoas estudando porque eu começo a conversar com a pessoa e fazer piada com a pessoa, uhum. e eu, quando eu vejo, não estudei nada, eu prefiro muito mais ficar sozinho. Mas eu admiro que você consiga fazer isso, porque eu não consigo. Tipo, tem uma pessoa na minha frente, tem que conversar com ela. Uhum. Por isso, eu fico sozinho no meu quarto. Bom, é, eu queria saber, tipo, agora é totalmente nada a ver com como estudar fora, como nos Estados Unidos, com a experiência, mas é de você, assim, uma pergunta que eu gosto de fazer que é. Qualquer pessoa, ou livro, ou acontecimento, filme, série, alguma coisa que mais te inspira, parada mais inspiradora pra você, assim, que, tipo, eu quero ser igual a essa pessoa, sei lá, quero fazer isso.
1: É... Deixa eu pensar, essa é difícil. Take your time.
0: Hum. Um cientista, um engenheiro, <risos> pode ser sua, sua família, qualquer um.
1: Podemos voltar para essa no final? Claro, voltamos no final.
0: <risos> Penúltima pergunta. Qual um problema do mundo que você gostaria de mudar? Boom. <risos>
1: o problema do mundo que eu gostaria de mudar? é, Eu acho que uma coisa que, que falta para muitas pessoas é o acesso à informação, assim, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas no mundo que poderiam fazer muita coisa, poderiam ajudar muitos outros, poderiam fazer muita coisa, mas eles não têm acesso à informação, eles não têm acesso a como fazer tudo isso. E seja isso simplesmente é, como você já, como você mesmo faz, tipo, produzir conteúdo, assim. Ou seja, facilitar a experiência de vida dessas pessoas para que eles possam ter acesso a esse conteúdo. É, mas eu acho que esse é um problema que, que para o século 21 vai ser muito importante, porque o mundo está ficando cada vez mais conectado, né a informação está passando muito rápido de uma pessoa para outra, e se tem pessoas que estão alienadas disso, eles vão começar ficando para trás. Então, por isso que eu gosto bastante de, de ensinar, assim de ajudar as pessoas com isso, porque eu acho que uma coisa que... Às vezes eu não posso, tipo... providente Tipo... Dar dinheiro pra alguém. Ou dar ajuda física pra alguém. Mas eu posso passar o meu conhecimento pra uma pessoa. E se eu posso ajudar a pessoa assim... Se eu posso... É, ensinar as pessoas, se eu posso passar essa informação para as pessoas, é, é uma contribuição que não me custa nada e que pode ajudar muitas pessoas. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de. um problema que eu gostaria de resolver. Né? Que
0: maneira, que massa, sério. Fiquei nos também. <risos> Por último, daqui a 10 anos, quando você estiver ouvindo esse podcast, essa entrevista de novo, onde que o Rodrigo vai querer estar?
1: Ah, eu acho que. Eu vou uma resposta bem vaga, assim, porque fisicamente eu não sei. Eu não sei em que país eu quero estar, em que cidade, em que fazendo o quê. Eu sei que eu quero estar trabalhando, provavelmente na área que eu estou estudando agora, né, mas em algum trabalho em que eu possa fazer alguma contribuição, assim, que eu possa estar realmente ajudando, pode ser uma pessoa, pode ser milhares de pessoas, mas em que eu esteja realmente fazendo uma contribuição que vai ser para pro o bem da sociedade. É, isso pode ser aqui no Brasil, pode ser aonde eu estiver estudando, pode ser em qualquer outro país. Mas eu quero estar em um lugar em que o meu conhecimento possa ser usado para criar algum tipo de mudança positiva, né? Algum tipo de impacto, porque dependendo do que do que eu estiver estudando da área que eu que eu for que eu for fazer, é por exemplo o Brasil pode não ter é, essa área já bem desenvolvida então a contribuição que eu possa fazer que eu posso fazer nessa área pode ser muito maior fora do Brasil do que no Brasil como também ela pode ser muito maior no Brasil do que fora então eu acho que independente do lugar eu quero estar numa numa posição onde eu possa ter o um maior impacto seja isso aqui seja isso em outro lugar então se eu puder é, ter esse impacto em outras pessoas e, e contribuir com o meu conhecimento e com tudo que eu, que eu tenho feito, tudo que eu tenho estudado, eu acho que eu vou estar feliz se eu estiver numa situação assim. Que maneira, que massa, bonito, que bonito. Enfim, chegou a de voltar para a pergunta hoje:
0: qual a coisa mais inspiradora para você, pessoa, qualquer coisa mais inspiradora para você?
1: Eu acho que. Eu não sei se, se tem uma, uma pessoa assim fisicamente que, tipo, representa isso, assim, mas eu acho que uma coisa que me inspira bastante são aquelas pessoas, assim, que, que usam, por exemplo, o conhecimento deles, seja na ciência, na história, na literatura, no que for, para tentar influenciar as pessoas, sabe, então... É, eu acho que a primeira coisa que vem na minha mente é que isso é um professor, sabe? Uma pessoa que, que tem o conhecimento deles e que usa isso para ajudar os outros, sabe? Essa pessoa não está não tá fazendo tudo isso, sabe? Não está contando coisas para os outros, falando coisas para os outros só, simplesmente para o ganho pessoal. Porque o professor, uma, um cientista, a maioria das vezes não está estudando tudo isso Pro ganho pessoal, assim, o que, que tipo Copérnico, assim, e ajudar ele saber sobre astronomia, assim, uhum. fisicamente para ele não tinha, isso não ia ajudar ele em nada, não ia mudar a vida dele para melhor, podia muito bem mudar para pior, porque <risos> na, naquele tempo, né, a sociedade não aceitava tudo isso. Sim. Mas as pessoas que vão atrás desse conhecimento e de ensinar para os outros, mas também de aprender para si mesmo, simplesmente por saber isso, por, por contribuir para a sociedade com mais conhecimento, eu acho que isso me inspira muito, sabe? Porque muitos do muito do trabalho de um engenheiro do cientista não é para para si mesmo, assim. Tipo, o um engenheiro pode projetar lá uma casa, mas provavelmente ele não vai projetar a própria casa. Estou vendo um engenheiro para projetar a minha casa. Eu estou estudando engenheiro espacial para fazer um avião para eu poder voar num jatinho particular. Não é isso, sabe? É, é você aprender para você poder contribuir para os outros, sabe? Para você poder contribuir para a sociedade, que às vezes isso é uma coisa concreta, tipo engenheiro, às vezes é simplesmente com tipo, aqueles físicos assim que estão estudando ó, o Big Bang, assim, simplesmente para saber como o universo foi criado, né? Então, essas pessoas que que estudam, tentam ganhar conhecimento, simplesmente por ter conhecimento e por trazer conhecimento para a sociedade, eu acho que me inspira bastante.
0: Que incrível, sabe por quê? Que eu estou achando muito massa. Porque tipo, meu lema é grow in share, né? Que eu sempre falo que tipo, tentar crescer o máximo possível e compartilhar o máximo possível. Então, eu achei muito legal. Enfim, sou meio egoísta, né, porque eu falei de mim mesmo, mas enfim. É... <risos> Rodrigo. Quadro mete a colher. Eu preciso. <risos> eu preciso que você diga alguma coisa, tipo, se quiser, diga alguma coisa que você acha que eu posso melhorar, tipo, seja, nas né, redes sociais, produção de qualquer coisa que você vê, que você disse que você acompanha um pouco, tipo, que você vê, qualquer coisa que você acha que, tipo, possa criar alguma coisa, se não tiver também, entendo totalmente, mas, tipo, alguma coisa que você olha, talvez isso seja massa, ou, sei lá, feedback totalmente. Se não quiser, eu até nem coloco no podcast. Ah,
1: eu acho que uma coisa que... Não assim que, tipo, você não esteja fazendo, uhum. assim, mas que eu acho que talvez seria interessante para você fazer talvez produzir um pouco de um conteúdo, tipo, mais cumprido, assim, mais aprofundado às vezes em alguns temas, por exemplo na, na parte de tipo, college essays ou coisa assim, sabe aquele processo da aplicação? Eu sei que você já fez bastante sobre isso, mas às vezes, tipo, mais aprofundado assim, não só, tipo, o que é um college essay assim, ou só aquelas estratégias básicas, assim, para como escrever mas trazer exemplos, falar assim, tipo, mais profundamente, assim, de tipo, como é o processo do começo ao fim, assim, tipo, você começar a escrever um texto, você fazer, você, tipo, revisar, assim, a importância de você mostrar isso para outras pessoas e, ganhar, e receber o feedback de outras pessoas também que já passaram por isso. É, eu não sei se você, tipo, já fez uma, uma coisa assim, mas eu acho que seria interessante, porque às vezes é, esse processo, tipo, é, ele, assim fisicamente ele é simples, tipo, as regras são simples assim, mas tem muita, muita coisa que acontece por trás que às vezes a gente não a gente não percebe que tem tanta coisa acontecendo lá, assim, tanto, tanto pensamento que vai, que entra para escrever essas coisas. Então eu acho que só, assim, talvez produzir um conteúdo um pouco mais extensivo, assim, nessa área, eu acho que seria interessante.
0: Perfeito. Nossa, uma sério. Ajudou bastante, porque, tipo, tanta gente vem pra mim perguntando, tipo, pergunta superficial, básica, Literalmente como conseguir uma bolsa de 100% em Harvard, que eu não chego a perguntar, a fazer tipo algo mais denso porque é questão de audiência também tipo uhum. mas isso é só o sentido tipo quem chega nessa parte do processo vai precisar disso uhum. e até da ideia de fazer para os próprios mentorados
1: mesmo algo que seria bem é, interessante talvez algo que não vá para tipo, todo mundo assim porque é uhum. uma para a maioria das pessoas que está só tipo com uma ideia de uhum. curiosos fora, né? é isso não isso não vai ser importante mas para uma pessoa que está lá sentando para escrever um texto um tipo um application essay pela primeira vez é... Falta um pouco esse material, às vezes eu acho, tipo, que tá disponível na internet. Então, se você... Nossa, muito massa. fazer uma coisa assim, eu acho que muito seria, massa. seria interessante. É, você fez at 2 né? SAT7. Sim. Qual? É History, Spanish, Chemistry e Math. <risos>
0: se eu te chamar um final de semana pra falar uma hora sobre um deles, tudo Fala. bem? Uh -huh. A gente sim. faz um hangout, sabe, do Google? Sim, uh -huh. aham. Da... Nossa, seria muito maneiro, porque sim, tem sim. muita gente precisando e... Uh -huh. Enfim, acho que seria bem legal. Só uhum. sobre isso, porque eu não fiz. Então, uhum. tipo, eu, igual eu sempre falo, pra eu falar sobre coisas que eu já fiz, sabe? Sim, Como não, eu não eu fiz SAT nem SAT fiz fiz subject. 4, e fiz o ACT também. Uhum. Né? sim, o ACT eu tenho tranquilidade é, para falar, fez, porque né? eu fiz. Mas, óbvio, eu não tirei a nota que você tirou. Mas o Rodrigo tirou 35 de 36, tá bom? Ficou no top 1% do mundo, mas enfim. É, tirei 28. É, <risos> tudo bem? <risos> mas enfim, não dá para trazer você pra, uhum. pra fazer 4. do SAT subject, ia ser é muito maneiro, sim, muito sim. maneiro. Porque tem gente perguntando tá, e tal, precisando e por enquanto eu, eu prefiro não falar, sabe? Óbvio, uhum, eu podia claro. estudar sobre isso, mas eu prefiro não estudar sobre isso pra falar bem a verdade. Porque eu não vou fazer a prova de novo. Uhum. Mas enfim, não, claro. então tá aqui ó, tá gravado, Rodrigo, uhum. você vai ter que fazer. Beleza. Mas enfim, acho que é isso, sério. Muito, muito obrigado mesmo. E tenho certeza que o pessoal vai gostar.